0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQ Podcast eu vou falar sobre contribuições da psicanálise para a psiquiatria, particularmente para a relação médico-paciente. Mas antes, não é demais lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios e que não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Participe do nosso grupo no Facebook. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site www.pqpodcast.com.br A nossa ideia é que esse grupo fechado no Facebook seja um espaço de discussão em que os episódios do podcast sirvam de estímulo para a troca de opiniões e experiências. Será uma satisfação encontrá-lo por lá poder conversar com você. Voltando ao tema de hoje. Contribuições da psicanálise para a psiquiatria. Há pouco, eu terminei de ler o livro de Jeffrey Lieberman, psiquiatra norte-americano, ex-presidente da EPA, em cuja gestão foi publicado o DSM-5. Gostei muito. Eu recomendo a leitura. O livro se chama Shrinks, The Untold Story of Psychiatry. É de 2015 e tem tradução em português. Eu, inclusive, coloquei a referência no site. Ele contém passagens marcantes e curiosas da história da psiquiatria, é bem escrito e de leitura agradável. Eu gostei particularmente das informações sobre as origens da psicanálise, a revolução que ela representou numa época em que simplesmente não se sabia o que fazer com as pessoas que sofriam de transtornos mentais, hoje denominados leves, em contraponto aos graves, demência precoce, psicose maníaco-depressiva, paralisia geral progressiva e melancolia, que lotavam os asilos para alienados. O Lieberman conta sucintamente como se deu o nascimento da psicanálise na sala de estar da casa de Freud, onde ele recebia quatro outros colegas que convidara para discutir a sua teoria. Fala também sobre a resistência inicial que a psicanálise enfrentou, a sua disseminação no velho mundo, abortada pela Segunda Grande Guerra, e o seu apogeu nos Estados Unidos, onde, na década de 50 e 60, dominava completamente a prática psiquiátrica americana. E, finalmente, fala do seu declínio nas últimas décadas pela falta de embasamento científico de suas teorias, de evidências que demonstrem sua eficácia terapêutica e, principalmente, pelo desejo de seus seguidores, alguns tão fanáticos quanto os membros de uma seita, em consagrá-la como modelo etiopatogênico dos transtornos mentais, mesmo os mais graves. Esse furor deu origem a formulações esdrúxulas, como a da mãe esquizofrenogênica, que provocava a psicose no filho pelo seu comportamento tóxico em relação a ele, ou a da vagina dentada, o medo da castração por trás da homossexualidade, ou a da mãe geladeira, causadora do autismo por ser fria e pouco afetiva com a criança ou ainda a de que a paranoia se originaria nos primeiros seis meses de vida quando a criança cospe o leite materno e teme que por, fei por ter feito isso por ter expressado seu ódio da mãe sofrerá retaliação justiça seja feita Freud ele mesmo não pensava a psicanálise como abordagem prioritariamente terapêutica e menos ainda como a panaceia em que seus seguidores a transformaram. Desde o princípio, ele formulou e trabalhou com uma equação etiopatogênica que levava em conta a predisposição resultante da genética e da constituição de uma pessoa, mais as suas experiências de vida, de modo a manter claros os limites de atuação do método que propôs. As contribuições da psicanálise para a prática da psiquiatria é um tema que permitiria desenvolvimentos distintos. Eu poderia falar, por exemplo, sobre a relação entre psicanalista e psiquiatra na prática cotidiana, das vicissitudes da terapia combinada no dia a dia, ou, como fez o Lieberman, sobre a influência da psicanálise na história da psiquiatria. Eu optei, no entanto, por uma fala conceitual, voltada para psiquiatras em formação. Em meio a tanto tecnicismo que domina a medicina, é sempre bom enfatizar que a psiquiatria não pode prescindir de outras ciências e não precisa negá-las para se firmar como especialidade médica. Até pelo contrário, no meu caso foram justamente essas interfaces que me atraíram para a especialidade. Apesar das críticas à psicanálise, muitas das quais eu subscrevo, descartar a contribuição fundamental que ela deu à boa prática médica em geral, e psiquiátrica em particular, seria como jogar fora a água suja da banheira junto com o bebê. A psiquiatria, especialidade médica que lida com transtornos mentais e de comportamento, faz fronteira com várias outras áreas de conhecimento, seguramente mais do que outras especialidades médicas. Ela conversa, em relação de mão dupla, com a filosofia, a antropologia, a neurobiologia, a farmacologia, a psicopatologia, neurociências, a psicologia e a psicanálise. E ao explicitar esse fato, eu introduzo a noção de pluralismo, que se contrapõe ao dogmatismo. O dogmatismo é a doutrina que afirma a existência de verdades certas e que se podem provar indiscutíveis. É o que se vê, por exemplo, no reducionismo biológico e no ortodoxismo psicanalítico. É um erro pensar que o ecletismo, que significa a escolha e a utilização de elementos doutrinários de origens diversas, que não se articulam em unidade sistemática consistente, sem observância de uma linha rígida de pensamento, no qual tudo é válido e útil. É um erro se pensar que esse sistema de ideias seja o oposto ao dogmatismo. Um exemplo de ecletismo um modelo biopsicossocial, muito bonito e com apelo inquestionável, mas efeito de tão abrangente. Na verdade, é o pluralismo que se opõe ao dogmatismo, a admissão da diversidade de princípios e perspectivas coexistentes, complementares, para explicar os fenômenos e abordá-los em termos de entendimento e encaminhamento. É o que propõem Paul McHugh e Philip Slavney no seu clássico The Perspectives of Psychiatry, cuja edição mais recente, a segunda, é de 1998. Eles se inspiraram, e fazem questão de deixar isso muito explícito, no monumental Psicopatologia Geral de Karl Aspers, psiquiatra e filósofo alemão, que foi publicado originalmente em 1913 e depois várias vezes revisado pelo autor. Aguardem, pois esse livro, um marco, será assunto de outro episódio do PQU Podcast. A meu ver, a psicanálise é um modelo teórico que luta bravamente para sobreviver nos dias de hoje, muito abalado que está com a falta de evidências que o suportem. Essa é a dura realidade, a não ser que aceitemos com evidências as que brotam e se reforçam dentro do próprio modelo, tautológico e circular. Mesmo assim, é inegável que tenha contribuído positivamente com o corpo de conhecimento que subsidia e permeia um tipo de prática psiquiátrica por alguns denominado psiquiatria dinâmica, cujo maior expoente na atualidade continua sendo Glenn Gabbard, professor de psiquiatria na Baylor College of Medicine em Houston, Texas, e autor de livro de referência que já está na sua quinta edição. Foi lançado o ano passado. Vamos então, a partir de agora, repassar alguns conceitos da psicanálise que sobreviveram ao teste do tempo e ainda hoje, um século depois de sua formulação original e após sucessivas revisões, atualizações e modificações, são considerados válidos e úteis. Escolhi para este episódio do PQU Podcast a noção de inconsciente, a valorização da singularidade do indivíduo, a transferência, a contratransferência, a resistência e a aliança terapêutica. Certamente não são os únicos, mas os que eu considero mais importantes. Vou apresentar cada um deles com um pouco mais de detalhes, começando pelo mais fundamental, o inconsciente. A atividade mental, pensamentos, emoções, ações e reações que escapa à percepção consciente e mesmo assim interfere significativamente em nosso comportamento. Esse fenômeno, hoje bem documentado pelos neurocientistas em estudos envolvendo processos cognitivos diversos, principalmente memória, percepção e encadeamento de ideias, segundo se aceita, estaria por trás da irracionalidade do comportamento humano. Que fique bem claro aqui que eu não estou falando de inconsciente freudiano, aquele em que se dá a interação das instâncias id, ego e superego, mas sim do conceito que se revelou verdadeiro de que há muita atividade cerebral, mental inconsciente. Tanto que talvez ainda seja verdadeira a analogia que Freud fez de que o consciente seria como uma laranja boiando no oceano do inconsciente. Em seguida, nós temos a singularidade do indivíduo, a ênfase na unicidade do paciente, em como ele é diferente dos outros. A experiência subjetiva do indivíduo é forjada por narrativa idiosincrática que envolve interação específica de predisposição genética, fatores intrapsíquicos e interferência ambiental. Temos aqui algo com o que fazer frente à taxonomia psiquiátrica descritiva, atualmente os sistemas CID e DSM, mas também a novidade proposta pelo NIMH, o sistema RDoC. Que busca o que grupos de pacientes têm em comum, quer seja simples síndromes clínicas, quer seja marcadores biológicos. A transferência, instrumento de trabalho do psicanalista, pode ser entendida como o que o paciente identifica no terapeuta com figura significante do seu passado, de modo a que passe a interagir com ele com base nessa identificação. Originalmente era entendido como um fenômeno independente do terapeuta que seria um estímulo neutro, sem participação na sua gênese. A ideia de transferência é intrínseca ao modelo psicanalítico de desenvolvimento da organização mental em que os adultos constantemente repetem padrões infantis no presente. A transferência talvez seja o melhor exemplo disso. O conceito passou por extensa revisão nos últimos tempos, de modo a que mais destaque seja dado à contribuição do terapeuta na sua gênese. A visão atual de transferência pode ser resumida como o misto de emoções e sentimentos por parte do paciente, provocados por características reais e atuais do terapeuta, como também de lembranças infantis. A contra-transferência, por sua vez, originalmente era entendida como a atribuição pelo analista de certas qualidades ao paciente com base nas suas experiências com figuras semelhantes. Central ao ponto de vista psicanalítico atual é que terapeuta par médico e paciente trazem suas próprias subjetividades quando se encontram e se influenciam mutuamente. Essa seria a denominada visão restrita do fenômeno, um obstáculo a ser removido e ponto. Ao seu oposto, ou seja, entender a contratransferência como todos os sentimentos que o terapeuta experimenta diante do paciente e a proposta de que seja uma criação conjunta. Dessa forma, atualmente, segundo alguns autores, a contratransferência é a contrapartida da transferência, um misto de emoções e sentimentos, por parte do médico, provocados por características reais e atuais do paciente, como também derivados de lembranças de sua infância, que, além de interferir na sua interação com o paciente, pode ser fonte de informação preciosa. Finalmente, nós temos a resistência, fenômeno dificilmente negado, mas que já foi utilizado abusivamente e de modo até traumático para alguns pacientes. Quando, por exemplo, um paciente discorda de uma interpretação feita pelo terapeuta, que simplesmente, sem mesmo se questionar, recusa a má aceitação ou a contra-argumentação dizendo se tratar de resistência. Às vezes sim, mas nem sempre. Segundo Freud, a resistência acompanha o tratamento passo a passo. A ideia é que seja um mecanismo psíquico que defende a doença, a estrutura do paciente, das tentativas de mudança ou de tratamento, tanto conscientes ou inconscientes, e que pode se expressar de diversas formas, algumas sutis e outras nem tanto. Por exemplo, não tomar o medicamento prescrito, esquecer-se, entre aspas, da consulta, mudar de assunto para algo trivial, desconsiderar ou menosprezar interpretações, etc. Todos os conceitos anteriores convergem para a ideia revolucionária quando surgiu e hoje, infelizmente, em desuso, de aliança terapêutica, da qualidade da interação entre médico e paciente, fator crítico para o trabalho conjunto dar bom resultado. Na realidade... É fato conhecido que se essa parceria não for concretizada, nem haverá tratamento. Se ela for ruim, pautada por desconfiança, rejeição e agressividade mútua, o resultado será também ruim. Originalmente, a aliança terapêutica era definida como o aspecto da relação entre paciente e analista, que depende da capacidade do paciente de sustentar o esforço de cooperação independentemente da valência emocional da transferência e do nível de resistência. Ou seja, o paciente carregava o piano e o psicanalista ficava neutro e distante, só observando. Note que se partia do princípio de que ele, o psicanalista, não era uma variável, mas sim uma constante perfeita. Essa é uma área bastante estudada hoje em dia e, como não poderia deixar de ser, a responsabilidade pelos rumos do trabalho conjunto passou a ser compartilhada. Existem fatores de ambas as partes que têm relação com a qualidade e a eficiência da aliança terapêutica. Por parte do terapeuta, como também do médico, contribuem sua técnica e habilidade interpessoal, características pessoais, receptividade e capacidade empática. Já os fatores do paciente são o nível de expectativa e grau de preconceito, o funcionamento interpessoal, a personalidade e experiências anteriores, tanto relacionadas a outros tratamentos quanto à sua história de vida. Lembre-se, nós não escolhemos pacientes, assim sendo, cabe a nós, médicos também se preocupar em desenvolver as técnicas e habilidades que sabidamente contribuem para a construção de uma boa aliança terapêutica com o maior número possível de pacientes, estando cientes de que não será possível desenvolvê-la com todos os pacientes. Não é possível agradar a todos. São três os componentes da aliança terapêutica, os objetivos, as tarefas e os vínculos. Se houver acordo quanto aos dois primeiros, objetivos e tarefas, e se cada um fizer a sua parte, estimula-se que o vínculo seja de confiança e respeito mútuos. A capacidade empática, também denominada capacidade de mentalização, a que se desenvolve tentando se colocar no lugar do outro e imaginar como seria a sua reação, é lógico que, quando sincera e legítima, contribui decisivamente para o aprimoramento do vínculo. A psiquiatria psicodinâmica, por definição, se diz avessa ao reducionismo, é integradora e não contrária a outras visões ou abordagens, evita o dualismo cartesiano, em outras palavras, defende que a mente é a expressão do cérebro e a experiência subjetiva afeta o cérebro e os fenômenos mentais se originam do cérebro, e permite a incorporação do significado de um estressor, além de somente levar em conta a sua magnitude. A psicanálise, dessa forma, em termos de diagnóstico e tratamento, contribuiu para que fosse mais abrangente. Em primeiro lugar, a avaliação de fatores de risco. São vários os estudos sugerindo que a predisposição genética se manifesta aumentando consideravelmente a ocorrência de transtornos mentais em resposta a eventos de vida estressantes. Exatamente, aliás, como propôs Freud na sua equação etiopatogênica, numa época em que nem os genes eram conhecidos. Em segundo lugar, a psicanálise contribuiu para a avaliação da não adesão ao tratamento, dos efeitos colaterais do medicamento, da melhora sintomática e seus desdobramentos. Por exemplo, do caso de pânico, em que depois de anos de limitação pela agorafobia, o paciente voltou a sair de casa com o tratamento à base de clomipramina. Mas isso não significou nem de longe que ele passasse a ter uma vida saudável e normal. A psicanálise introduziu os conceitos de transferência e contratransferência na relação médico-paciente, da resistência, da qualidade da aliança terapêutica e do significado simbólico de algumas ocorrências. Os conceitos de inconsciente, transferência, contratransferência, resistência e aliança terapêutica se aplicam a todas as modalidades de tratamento psiquiátrico. A psicóloga norte-americana Kay Jamison, que tem transtorno bipolar e é uma das maiores autoridades no assunto, em seu livro autobiográfico Uma Mente Inquieta, fala repetida e enfaticamente da importância da terapia combinada no tratamento do transtorno bipolar. No trabalho psicoterápico, ela se deu conta de que uma das razões pelas quais não aderia ao lítio era o medo secreto de que ele poderia não funcionar. Para ela, era insuportável, ela se desesperava ante a ideia de ser portadora de uma doença incurável. Já próximo do final desse episódio, eu gostaria de enfatizar que o processo terapêutico se inicia na relação médico-paciente e estar atento às sutilezas dos processos mentais, emocionais e comportamentais de qualquer paciente contribui tanto para o diagnóstico quanto para o manejo do tratamento. Conceitos psicanalíticos hoje consagrados, e muitas vezes sem noção clara de sua origem, contribuem para esse refinamento e foram incorporados à boa prática psiquiátrica. O modelo psicodinâmico continua a enriquecer a compreensão sobre o paciente e a prática psiquiátrica de modo constante e progressivo. O diálogo entre psiquiatria e psicanálise deve ser estimulado para que o desenvolvimento recíproco seja convergente. Durante anos, aqui em Ribeirão Preto, a presidência do Departamento de Psiquiatria do Centro Médico, por exemplo, foi assumida alternadamente por, à época, né, jovens psicanalistas e psiquiatras clínicos. Talvez essa tenha sido a época mais rica em termos de diversidade dos eventos realizados. Eu guardo boas recordações e grandes amizades desses tempos. E nesse clima de nostalgia, eu finalizo esse episódio do PQ Podcast. Nele, eu discorri sobre contribuições da psicanálise para a prática médica em geral, psiquiátrica em particular, especificamente nas questões relacionadas à relação médico-paciente. Se você gostou desse episódio e de outros episódios, comente com colegas e recomende que escutem ao PQU Podcast. Ele é uma iniciativa nossa, sem patrocínio de espécie alguma e sem fins lucrativos motivada pelo desejo de contribuir, nem que seja minimamente, com a formação dos psiquiatras de forma honesta, isenta e balanceada. Por isso, contamos com a sua divulgação. É ela que dará sentido e aumentará o alcance desse nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões, conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.